0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Foodcast do BHB Food. E hoje o nosso assunto são as novas comprovações científicas dos aminoácidos, que está sendo apresentado, gente, pela divisão Amino Science da Ginomoto, que é uma produtora de aminoácidos e que vocês vão ter o prazer de conhecer aqui a doutora Carolina, que já já eu apresentou ela com as suas, é, com, a, com seu devido currículo mas que ela vai dar uma aula para vocês sobre aminoácidos. Não saiam daqui! Então, é, a gente está recebendo a doutora Carolina Pimentel, que é nutricionista, é, tem mestrado e doutorado pela USP, né, Carol? E é especialista aí no estilo de vida pelo American College. Então, para a gente é um prazer ter você aqui conosco. Oi, Kelly, obrigada, obrigada por esse espaço, obrigada,
1: Ginomoto, pelo convite.
0: Antes da gente mergulhar um pouco mais aí profundamente nessas novas comprovações científicas dos aminoácidos, você pode compartilhar com a gente a tua opinião sobre a importância dos estudos científicos na determinação desses benefícios, tanto de ingredientes quanto também no uso da suplementação?
1: Claro, eu acho que o mais importante é justamente isso, né? a gente compartilhar conhecimento que é respaldado pela ciência, porque só isso pode proporcionar para a gente um impacto real, uma avaliação do impacto real, seja ele positivo ou não na qualidade de vida das pessoas. Então, assim, os estudos científicos, eles são essenciais para a gente entender o mecanismo de ação desses nutrientes, como eles agem no organismo, quais os benefícios à saúde, uh, o que esse estudo pode promover, por exemplo, para além de especificar quantidades necessárias, tudo isso pensando em gerar um resultado à saúde, né? para quem, que quem que esse nutriente é indicado e até quais os possíveis efeitos efeitos colaterais no consumo. Então, nesse sentido, a comprovação dos benefícios de um ingrediente, ele passa por diversas etapas de estudos científicos, tudo começa com um estudo exploratório, né? por exemplo, estudos in vitro, em animais, que tem o objetivo de investigar possibilidades e cenários que ainda não foram descobertos, e a partir desses estudos, os pesquisadores vão tendo insights e ideias para se aprofundar em outros tipos de pesquisa. Então, depois dessa etapa, começam aí os estudos observacionais, e ali eles têm objetivos bem definidos, procedimentos formais, né, metodológicos, bem estruturados e dirigidos para a gente avaliar a solução de um problema ou validar qualquer hipótese. E por último, são feitos os estudos de intervenção. E aí a gente desenvolve um protocolo de, de intervenção, por exemplo, a, como que vai ser administrado esse nutriente, em qual dose, qual vai ser o controle, e aí se observa o efeito desse nutriente em algum desfecho específico. Então é importante ressaltar que quanto mais desses estudos de intervenção uh, forem realizados, né, quanto maior o compêndio desses estudos, mais depois a gente vai vai aumentando o nível de evidência, porque a partir desses estudos de intervenção, né, os ensaios clínicos randomizados, controlados, que são feitas revisões sistemáticas, meta-análises, que aí uh, é, refletem né, um padrão de ouro de evidência científica no caso de aminoácidos, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa no site da PubMed, né, que é uma base de dados científicos e que vai abranger diferentes áreas da saúde, a gente vai encontrar centenas de estudos sobre a glutamina, a arginina e o BCAA, inclusive nos últimos cinco anos. Então, isso mostra também o crescente interesse dos cientistas em identificar esses benefícios uh, e utilizar a suplementação de aminoácido.
0: Maravilha, é, doutora Carolina, e também a gente né, percebe, assim, observa, né, uma crescente popularidade na suplementação, antes né, eram mais fechados ali para os praticantes de atividades físicas e agora a gente vê a população de um modo mais geral aumentando esse consumo de suplementação. Você considera isso fundamental para uma vida saudável? Né? Então, é, como é que os aminoácidos, eles, aminoácidos eles podem contribuir para a saúde e o bem-estar?
1: Olha, sim, eu considero fundamental a suplementação de aminoácidos nos diferentes contextos de vida, né? até para não só para corrigir lacunas nutricionais, mas também para otimizar a saúde, para modular efeitos positivos na nossa saúde e na qualidade de vida. E quando a demanda do nosso organismo por esses nutrientes aumenta e o consumo não consegue suprir essa demanda, daí a suplementação ela não é nem fundamental, ela é essencial. Né? Por exemplo, a síntese proteica no organismo depende muito da ingestão de aminoácidos. E em idosos, isso cai por cerca de 10 vezes. Né? Até porque essa ingestão insuficiente de aminoácidos para satisfazer as necessidades corporais mas... Nice pode levar a um balanço proteico negativo, ou seja, a síntese proteica é inferior à degradação e isso traz consequências muito negativas para o organismo e impacta de maneira negativa a qualidade de vida também nessa população. Então, quando existe esse desequilíbrio entre necessidade e consumo, o suplemento é essencial para corrigir uh, justamente essa desordem. Né? Além disso, para uma vida saudável, para otimizar funções, a gente também observa efeitos importantes da suplementação na modulação do sistema imunológico, na redução da fadiga e do cansaço né, durante a prática de exercício físico, na melhora da função cognitiva e da composição corporal. Então, todos esses fatores impactam na saúde e no bem-estar das pessoas.
0: E eu queria agora, é, doutora Carolina, que você se aprofundasse um pouquinho mais sobre os benefícios da glutamina, né? Então, os estudos científicos recentes, eles têm demonstrado benefícios significativos da glutamina. Você poderia compartilhar conosco alguma das, algumas das comprovações científicas e como é que esses benefícios podem impactar na prática a vida das pessoas? Claro. Então,
1: dentre os 20 aminoácidos que a gente tem detalhado no código genético, a glutamina é aquele que fornece o melhor exemplo da versatilidade para o metabolismo dos aminoácidos e da função imunológica, né? até porque ele é o é um aminoácido em maior concentração plasmática. Né? E por isso também é um dos aminoácidos mais estudados na literatura científica. Então, e o aumento desses estudos, isso é interessante a gente colocar, uh, aconteceu entre 2020 e 2022. Provavelmente ganhou destaque naquela, no evento da pandemia por Covid-19, né? até para entender o papel da glutamina nessa modulação do sistema imune por exemplo, um estudo clínico que foi realizado na Turquia com 381 pacientes com COVID, que o objetivo foi verificar se o uso dessa suplementação da glutamina tinha alguma relação no período inicial da infecção. E uh, eles observaram que a suplementação por esse aminoácido encurtou o tempo de internação hospitalar e reduziu a necessidade de internação em UTIs. Então, eles concluíram que esse suplemento nutricional estimula o sistema imunológico, especialmente por inibir a resposta inflamatória. Depois disso, outros estudos clínicos também descobriram que quando esse paciente com COVID tem um baixo nível circulante eh, da glutamina, isso está associado à gravidade da doença. Então, a deficiência da, da glutamina, né, o estado nutricional carente dessa glutamina nesta condição, aumenta o risco de infecção, inflamação, disfunção imunológica e falência múltiplas dos órgãos. Outro campo de estudo né, para aplicação da suplementação da, da glutamina envolve também a ação desse aminoácido nos efeitos colaterais da terapia do câncer. Tanto que o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica de 2016 afirma que a glutamina é um imunonutriente que pode apresentar efeitos benéficos aos pacientes em tratamento do câncer devido à sua ação e efeitos benéficos, por exemplo, na mucosite oral. Além disso, para os praticantes de atividade física e, os, e atletas, a glutamina também tem sido amplamente estudada. A gente tem até um estudo brasileiro na Universidade Federal de São Paulo, que foi publicado na Nutrients, que mostrou que a suplementação de glutamina por 30 dias melhora a força e a potência dos músculos do joelho, também associado ao melhor controle de glicemia, a ao aumento da capacidade antioxidante plasmática num grupo de mulheres idosas que praticavam exercício físico. Então, esse é um resultado super importante, ainda mais se a gente considerar que durante o envelhecimento existe um processo natural associado a essa disfunção dinâmica e progressiva de muitos sistemas fisiológicos. Para os atletas especificamente, a suplementação de glutamina reduz a dor muscular e indica também uma possível correlação com menores danos musculares. Também já foram descobertos benefícios em atletas que competem, por exemplo, em situações extremas, como o calor, que a suplementação de glutamina mantém a integridade gastrointestinal, diminui a resposta inflamatória após o exercício, reduz danos musculares excessivos e também a produção de radicais livres, mesmo depois de um treinamento intensivo e outras evidências e benefícios também têm sido enfatizados, né? Como por exemplo, proteção uh, de fatores de risco cardiovascular, melhora da composição corporal em pacientes com diabetes do tipo 2, redução na glicemia sérica de jejum e proteína C reativa, tudo e, e, e essas variáveis também relacionadas ao desfecho da síndrome do intestino irritável. Ou seja, a gente tem aí vários caminhos e várias evidências científicas mostrando o quanto é importante fazer a manutenção da concentração plasmática de glutamina em diferentes momentos por meio da suplementação.
0: Maravilha! Nossa, nem eu sabia aí de tantos benefícios e também de estudos brasileiros aí contribuindo. Que notícia boa! E, doutora Carolina, além da vitamina, né, outro super, suplemento super tradicional são os BCAAs, né? Vimos publicações novas também sobre os BCAAs, é, tanto dos benefícios que as pessoas ali, né, já conhecem, quanto de indícios de efeitos promissores. Você poderia compartilhar com a gente, então, algumas dessas descobertas científicas recentes dos benefícios dos BCAAs, por favor?
1: Sim, Kelly, a gente tem evidenciado aí diferentes benefícios do BCA né? Então, o que que são os BCA's Eles são representados por aminoácidos essenciais, ou seja, o nosso corpo não fabrica, a gente precisa comer, né? Precisa vir da dieta, que são a leucina, a isoleucina e a valina. A ingestão dessas de proteínas e a suplementação de BCA aumenta rapidamente as concentrações de BCA livre nesse pool de aminoácidos, né? E quando essas concentrações atingem um pico, isso se dá por volta de 30 minutos após a ingestão do suplemento, ou de uma refeição rica, né, em BCA. Esse rápido aumento tem efeitos fisiológicos dos aminoácidos no metabolismo proteico, na glicose, na biogênese mitocondrial, né, tanto do músculo cardíaco quanto do músculo esquelético e na função cerebral. Então, a partir desse mecanismo de ação, os estudos, de, é, e esses estudos são recentes também, demonstram que o BCAA, particularmente a leucina, né, que tem um papel importante aí no metabolismo proteico, estimula a síntese de proteína, atia, ativa a vida, a, desculpa, ativa a via imitor né? E suprime a degradação proteica, ou seja, inibe a autofagia, né? Essa diminuição, essa quebra da massa magra. Então, esse achado é super importante no contexto da prática do exercício físico um outro estudo por exemplo teve o objetivo de examinar o efeito da suplementação de aminoácidos de BCA na dor muscular. Né, que seja de início tardio, que foi induzida por exercícios de, de agachamento em 12 mulheres jovens, saudáveis e não, treináveis, e não treinadas. E aí, nesse grupo de mulheres, ficou identificado que o nível de dor foi significantemente menor naquele grupo que recebeu a suplementação de BCAA quando comparado ao placebo. E outros estudos comprovam esses resultados. né? A gente já tem até uma meta-análise com 24 artigos que sugere que a grande diminuição na dor muscular de início tardio após a suplementação de BCAA e depois do exercício, sempre comparado a um placebo. E ainda outros trabalhos confirmam que a suplementação repetitiva né, de BCA antes do exercício também tem efeito benéfico na, na atenuação da dor muscular e mesmo quando exercício ele é feito de maneira prolongada, isso porque uh, existe uma ativação muscular, né, realizando aí um alongamento e comprimento dos músculos que está relacionado então nesse desfecho um estudo espanhol que fez uma revisão de literatura também com o objetivo de analisar os efeitos do consumo de suplemento de BCAA em esportes de longa duração, em encontrou também um menor grau de dor, lesão muscular, menor percepção de esforço e fadiga mental né, depois que o suplemento de BCAA foi utilizado. O BCAA também pode ter um impacto positivo na composição corporal. Então, quando se faz estudos onde há, por exemplo, restrição energética... Então, aí, a gente tem um estudo iraniano que testou uma dieta com déficit calórico, menos de 500 calorias por dia, e suplementou em 6 gramas por dia de BCAA e ainda vitamina B6 e colocou né, que embora os resultados não mostraram perdas de peso significativas, até porque é, houve o aumento da massa magra, a suplementação com BCA manteve e reduziu a relação cintura-quadril. Então aí a gente tem uma proposta interessante né, uh, que mesmo em dietas com déficit calório, calórico, essa suplementação de BCA consegue manter a massa magra e ainda prevenir ou uh, prevenir a perda, mas melhor do que isso, atenuar aí a medida da circunferência de cintura, né? Então, existem grandes abordagens experimentais que são adotadas por pesquisadores e outros fatores que são investigados, né? por exemplo, a quantidade desse suplemento, a duração do tratamento, qual o melhor horário para ingestão, a intensidade desse treinamento, como é que se controla a dieta, né? tudo isso a gente precisa ir organizar nesses estudos também para ter comparativos né? a partir de todas essas evidências que já foram realizadas, né? Mas o que a gente pode dizer hoje é isso, né? Que a suplementação de BCA traz benefícios em relação à composição corporal, à redução da dor muscular e uh,
0: da percepção da fadiga central. Só boas notícias com o uso de BCA. Que coisa boa! <risos> E, doutora Carolina, a gente está falando de aminoácido, né? Qual aminoácido você acredita estar em maior destaque atualmente, né? As pessoas que estão aí olhando para algum aminoácido específico, o que, que elas estão mais vendo aí quando elas estão buscando um suplemento?
1: Olha, o que tem se destacado muito em ciência é a arginina, né? A arginina é um aminoácido condicionamento essencial, né? Ela está envolvida em inúmeros processos biológicos, Afetando aí diferentes sistemas orgânicos. E a arginina, ela é um precursor fisiológico do óxido nítrico, que é um importante mediador da vasodilatação. Ou seja, a arginina circulante no sangue e que pode ser induzida também por suplementação oral, ela é, pode representar um possível mecanismo terapêutico para aumentar a síntese e a biodisponibilidade de óxido nítrico. Então, a gente tem estudos, por exemplo, que administraram de 5 a 8 gramas de arginina duas a três vezes por dia durante duas a seis semanas né, de estudo. E isso resultou numa melhora dessa produção de óxido nítrico e, o que, e, e acarretando também na redução significativa da pressão arterial sistólica e diastólica em adultos que já tinham um diagnóstico de hipertensão. Além disso, a gente tem uma revisão sistemática né, seguida por meta-análise que mostrou que a suplementação de arginina pode ter efeito positivo nos resultados de testes físicos de desempenho anaeróbio e aeróbico tanto com o uso agudo, daí a gente está falando de 60, 90 minutos antes do exercício, quanto que nesse uso crônico, ou seja, prolongado por durante oito semanas. Então em homens saudáveis e até pouco ativos, a suplementação de arginina por pelo menos quatro dias aumenta significantemente os níveis de energia pré-treino. E ali também, no contexto né, da Covid-19, por exemplo, onde uh, todos esses aminoácidos foram amplamente estudados, um estudo italiano observou melhora no desempenho da caminhada, da força muscular, da função endotelial e da fadiga em adultos que tinham Covid longo, né, quando foram suplementados com arginina. Então, com todos esses benefícios apontados pela ciência, né, a indústria de suplemento tem desenvolvido aí produtos com o objetivo de promover esse aumento da resistência muscular, a melhora do desenvolvimento esportivo, auxiliar na fadiga, no cansaço e potencializar também as defesas do
0: sistema Maravilha! E a gente, né, tem visto também uma evolução quando a gente olha para a legislação. Então, com a nova legislação, a suplementação com aminoácidos está se tornando, então, né, cada vez mais comum e relevante, como a gente já tem tratado aqui desde o início da nossa conversa. É, gostaria que, que você, doutora Carolina, falasse também sobre como a mudança na lei, ela abre portas para as indústrias oferecerem mais soluções de aminoácidos à população, seguindo os modelos lá que a gente já vê nos Estados Unidos e na Europa. É, esse,
1: essa pergunta é bem interessante, né? Porque o paciente sempre pergunta, né? Nossa, eu vejo tanto suplemento lá fora e aqui a gente ainda não conseguia encontrar, né? Ou com uma dose muito diferente do que se acontece, do que, do que se vê em modelos americanos e europeus, né? Isso porque lá uh, na, nos Estados Unidos e na Europa, os aminoácidos já fazem parte dos suplementos há muito tempo. A segurança do consumo também já está identificada e contextualizada por agências regulatórias há muito mais tempo. né Aqui no Brasil, a gente uh, foi muito conservador em relação a, aos suplementos. Né? Durante muito tempo, eles só podiam ser utilizados em, algum ca, em alguns casos, ficava muito restrito a fortificar ou reposição de aminoácido perdido durante a fabricação, ou para ou para corrigir qualidade proteica, né? Ou em fórmula infantil, nutrição integral. Com esse novo marco regulatório, né? A, a Anvisa não só amplia a lista de constituintes autorizados para suplemento alimentar, como permite também um novo leque de possibilidades para o mercado brasileiro produzir e comercializar suplementos com aminoácidos específicos ou com combinações deles, né, que é o que a gente chama de blend. Tudo isso uh, de forma segura e aí dentro dos limites mínimos e máximos estabelecidos, né? Então, a gente hoje já vê, por exemplo, suplementos com aminoácidos, blend de aminoácidos em conjuntos com outros macronutrientes, com outros micronutrientes, com algumas substâncias bioativas que podem aí dar Suporte para condições específicas de saúde, mais do que isso, né? Para além disso, poder otimizar também alguns desfechos de saúde
0: e da percepção da qualidade de vida. Bom, queria então agradecer a doutora Carolina e também a divisão Amino Science da Ginomoto, que é a patrocinadora, né, quem está oferecendo esse conteúdo e nos deu a oportunidade de ouvir aí, né, a doutora Carolina compartilhando seus conhecimentos valiosos sobre aminoácidos e as evidências científicas que respaldam esses benefícios. Muito obrigada!
1: Ah, eu que agradeço, e agradeço à Ginomoto pelo convite, pela, por essa oportunidade de poder trazer informação respaldada em ciência, né, sobre a ação dos aminoácidos nos diferentes contextos de saúde, inclusive, né, na orientação uh, da melhor escolha desses aminoácidos. Uh, a Ginomoto tem um selo de qualidade, né, a Pure Amino Acid, isso facilita muito identificar identificar aqueles produtos que têm selo de qualidade, isso quer dizer, então, é, como o nome próprio, como o próprio selo né, diz, que são produtos produzidos que garantem a qualidade da matéria-prima. E mais do que isso, né, de uma forma ética, de uma forma sustentável. Então, selos de qualidade são muito importantes para a gente orientar o consumidor né, a confiar ali na qualidade daquela matéria-prima.
0: Ótimo, então, nosso muito obrigada mais uma vez aqui à doutora Carolina por participar dessa entrevista informativa e muito esclarecedora, eu confesso que eu leio bastante sobre suplementação, mas hoje eu tive uma aula aqui com você e eu acho que os nossos ouvintes também vão compartilhar dessa mesma sensação, então, que a doutora Carolina aí deu pra gente, né, essa verdadeira aula sobre os aminoácidos e as novas comprovações científicas. Muito obrigada, a gente fica muito feliz. E quem quiser saber mais sobre esse trabalho desenvolvido pela Ginomoto aí, com todas as qualidades e estudos necessários, né, para uma para uma suplementação aí de muita qualidade no Brasil, acessem lá o site deles, que é o www.aminoscience.com.br. A gente com certeza vai deixar é, aqui na descrição do nosso vídeo para vocês não, é, não terem nenhum erro aí para encontrá-los e entenderem mais como é que eles podem trabalhar e ajudar aí vocês. Muito obrigada, um abraço. Obrigada.